0: 我们在学习《道德经》的过程中，一定要非常细致的观察老子缜密的辩证法思想。可是，当人们的心中没有这些概念的时候，就无所谓孝和慈，大家其乐融融，无老无少，无长无幼，一派祥和的景象。而一旦头脑中有了这样的标准，人们就要时时考虑自己的行为是否合乎孝和慈的标准。别人以他们的标准来看我们的行为。只要我们稍有不慎，就会被别人横加指责，其乐融融的祥和景象就会遭到破坏。国家混乱有忠臣，这句话不能单纯的理解为国家混乱了才有忠臣，而应当理解为在国家安定的情况下，人民富足自由，有忠臣又有何用武之地呢？这就如同高明的统治者不被人所知道一样。仲裁者和平安定的时期呢，是不会显山漏水的。只有在国家出现混乱的危急关头，才会挺身而出，拯救国家于危难之中。从表面上看，老子批判仁义孝慈，是对儒家仁义忠孝的抗争。但实际上，老子和孔子的思想并不矛盾，他们的目的都是实现社会的公平公正。只是孔子强调要建立社会的道德体系。要人们遵循公平公正的行为准则，是从正面说的；而老子则主张直接回到人类的本始状态，是从反面说的。在本章中，非常深刻的表现了老子在仁义道德领域的辩证法思想。仁义、智慧、孝慈、忠诚，本是世人最看重的美德。但老子却认为，他们和大伪、巧诈、不和、混乱是一气相连的。王弼说：“甚美之名生于大恶，所谓美恶同了。”仁义的出现，恰恰是因为大道的毁弃。没有荒废的大道，就不能显示出仁义。孔孟之所以被称为圣人，就是因为他们生活在礼崩乐乱的时代。能在乱世中呼吁自己得志主张而被世人尊仰，智慧也是如此。人人都没有心机，大家都按规律行事，怎么会有伪诈出现呢？一家和睦团结，父子子爱，兄弟相亲，夫妇和谐，如何能突出谁孝顺谁不孝顺呢？天下和平无事，上有道，下有守。哪里会需要舍生取义、杀身成仁的忠臣呢？舜帝是孝的典范，然而他的孝却恰恰是他父亲昏聩、兄弟奸诈而凸显出来的。相传他的父亲、瑞叟及继母、异母弟相多次想害死他，让舜修补谷仓仓顶时，从谷仓下纵火。舜手持两个斗笠跳下逃脱，让舜捆井时，智叟与象却下土填井，舜掘地道逃脱。可见他的父亲、继母、兄弟，不是一般的不仁慈。这样的环境中，才有了舜的孝名。